0: 老师，什么是朗诵时的共鸣点？我的理解啊，只是我的理解。你其实问的是两个问题，一个是技术层面的共鸣点，其实和人体的共鸣腔有关。一个朗诵者他要调动自己的声音和情感的话，一定会用到口腔共鸣、鼻腔共鸣、胸腔共鸣、腹腔共鸣和颅腔共鸣这几个共鸣腔啊。当他们贯通、联合、单独关闭的时候，我觉得都会应对不同的语言的色彩，就像是一件乐器，它的共鸣腔的调整，其实会带来很多的音色，这些音色就是你语言的层次程度和色彩的丰富程度，这是共鸣腔的使用的问题。对一个朗读者来说，其实更要去敏锐地把握的是，在。朗诵一首诗的时候，台上台下的这种共鸣，就是我是一个朗诵者，我和这首诗的共鸣怎么样？我是不是和这首诗融合在一起了？我有没有真正的感受到这首诗传达的情绪、色彩，他有没有真的感动到我？然后我再表达，我有没有和现场的观众、听众完成连接？最佳的那种状态啊，是台上很感动，情绪很澎湃。台下也感受到了台上的压抑，静静的讲述，台下非常的安静，一根针掉在地上都能够听得见。当你喷薄而出那种情感来了的时候，观众们热烈的掌声，这叫台上台下都在点儿上，全对了。哇，那种状态是非常非常棒的。你问的这个共鸣点，这种共鸣是。让人们对于让艺术家对于舞台欲怕不能，甚至是有点上瘾的最大的一个原因。但有的时候，往往啊，一个朗读者，如果他只追求技术上的共鸣，就会陷入到一种模式化，甚至是自我欣赏，甚至是他的朗诵就是一片美好的声音的那种状态当中。比方说啊，苏轼的《明月几时有》。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。哇，这个声音很好，低音炮全都打开了，胸腔共鸣、腹腔共鸣、口腔共鸣、鼻腔共鸣都用上了。是，好像怎么这样的表达就会有一点做作呢？对吗？它不对呀，它的并不是那种自然的流淌出的一种感情，它的声音和感情的那种连接度还没有完成。如果进入到苏轼的意境，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事，古难全。但愿人长久。千里共婵娟。你喜欢哪种？一种像说话，流淌出来，没有用那么多的技巧，没有陷入自我欣赏，但是它却能触动人心。还有，有的时候这种。朗诵啊，让人着迷的地方就是这个共鸣的时刻，台上台下都在点上的时刻太少了，太难得了。再来一遍，没了。正是这种时间性和即时性，让朗诵变得这么美妙。我曾经听过方明先生、方明老师朗读爱青的《我爱这土地》啊，那次他的结局多年过后一直是留在。我的心里，为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。我听过很多版本的朗诵，都没有打动我，甚至是那种非常澎湃的朗诵。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。我当时在下头听，完全没有大。在上头已经完全感动的不得了了，我在下头一点感觉都没有。我说这是爱的深沉吗？这是爱的很浅薄哎。方明先生怎么朗诵的？为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地。方明先生在《土地》之后做了一个大胆的停顿，这是我从来没有听见过。那次他应该是停了一分钟啊！台下先是错愕，然后是沉静，看着舞台上一个老艺术家情感饱满的，像一个雕塑一样的站在那里，声音停了，但是他所有的情感没有停。我们这个民族这一百多年来。上下的求索，遭遇的屈辱磨难，仁人志士抛头颅洒热血，对这片土地所付出的一切，全都浮现在这静止的一分钟当中。最后，他缓缓地说出：“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。”深深的，轻声的，说出来。深深，然后下面是爆发出雷鸣般的掌声啊！这个时候，台上台下都在一起了，哇！那种时刻是一种巨大的艺术上的享受，这就是共鸣。这样的共鸣是共鸣腔无法代替的，这样的共鸣是如要复为之，不能再来的艺术的精品。希望大家能够多有一点这样的共鸣。